0: Wenn du eine Frau auf Partnersuche bist, dann möchtest du unbedingt reinhören, ganz besonders natürlich, wenn du den Love Balance Workshop verpasst hast, aber vielleicht auch, wenn du dabei warst, denn hier habe ich eine kleine Zusammenfassung für dich. Mission Liebe, der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung, Nina Deißler. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Mission Liebe Podcast und oh Gott, es hätte fast... Überhaupt keine Podcast-Folge gegeben heute, denn ich mache sie tatsächlich heute. Ähm, wir hatten den Love Balance Workshop am Dienstag. Der Dienstag war ja hier in Deutschland ein Feiertag und es ist so viel passiert Und wir haben seitdem alle Hände voll damit zu tun, Fragen zu beantworten, Nachfragen zu beantworten, ähm, Onboarding für die Mission, Traummann zu machen, dass ich kaum noch weiß, wo mir der Kopf steht, auf die wundervollste Art und Weise von allen. Denn was wir am Dienstag erlebt haben, das <lacht> lässt sich überhaupt nicht beschreiben. Und ich möchte ein paar der Dinge, die... Ich mit den über 260 teilnehmerinnen am dienstag ähm, ja gemacht habe erkannt habe gelehrt habe die möchte ich heute mit dir teilen so ein ganz konzentriertes best of von den dingen von denen ich im nachhinein so mitbekommen habe das waren die größten aha momente da ist richtig dieses da gab es so ein mindset shift den möchte ich dir mitgeben also, wenn du eine single auf Partnersuche bist, vielleicht sogar auch, wenn du ein Single-Mann bist, das ein oder andere gilt sicherlich für Männer. Das möchte ich dir jetzt mitgeben. Und wir fangen mal an mit einer Sache. Das ist etwas, das müsste ich wahrscheinlich in jeder Folge sagen, weil es so wichtig ist, so eine wichtige Erkenntnis. Die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft funktioniert und wie wir erzogen wurden, sorgt zwar dafür, dass wir vielleicht beruflich uns bemühen und anstrengen und auch irgendwo hinkommen, aber nicht, dass wir liebevolle Partnerschaften auf Augenhöhe haben können. Und wir haben fünf Frauentypen identifiziert, die meisten von uns sind misch Typen, ja, aber wir haben so fünf Frauentypen identifiziert, die durch die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, erzogen wurden und wie wir heute leben, immer und immer und immer wieder vorkommen. Und ein paar dieser Frauentypen möchte ich sehr, sehr gerne mit dir teilen und vielleicht erkennst du dich da auch wieder. Und was ganz Typisches, was ich immer wieder sehe, ist, dass Erwachsene Frauen, gestandene, erwachsene Frauen, dass die in dem Moment, wo es um das Thema Partnerschaft geht oder überhaupt Beziehung, tiefere Beziehung zu anderen Menschen, dass die plötzlich nicht mehr diese gestandene, erwachsene, selbstbewusste Frau sind, sondern dass sie ein braves Mädchen ist. Ja, und das brave Mädchen hat wahnsinnig Angst, andere zu enttäuschen, hat wahnsinnig Angst, dass irgendjemand nicht zufrieden ist, sie kritisieren würde, ihr irgendwie das Feedback gibt, sie ist nicht gut genug. Und das Verrückte ist, dass sich unglaublich viele Frauen gemeldet haben, gesagt haben, ich glaube, ich bin ein braves Mädchen. In dem Moment, wo es um Beziehung geht, bin ich ein braves Mädchen. Und ich möchte einfach kurz darüber heute sprechen, denn ich habe gerade vorhin mit einer Teilnehmerin telefoniert, die mich um das Coaching gebeten hat, weil sie sagte, ich glaube, ich habe Angst vor Männern. Und nach ein paar Minuten Gespräch haben wir rausbekommen, sie hat eigentlich gar nicht Angst vor Männern, sondern sie hat im ersten Schritt das Gefühl, sie hat Angst vor Bindung, also sie hat Angst vor Partnerschaft, weil sie Angst davor hat, dass sie sich so sehr anpasst oder anpassen muss, dass sie sich dabei selbst verliert. Und ich habe mit mindestens fünf Frauen gesprochen, denen es ganz genau so ging. Und deshalb ist es heute auch ein Thema für den Podcast. Dieses, dieses Angst vor Beziehungen haben geht immer einher damit, dass du gelernt hast, dass du um geliebt zu werden oder um wenigstens zum Beispiel von deinen Eltern keinen Ärger zu bekommen, dass du dich klein machen musst, dass du brav sein musst, dass du gehorchen musst, dass du es allen recht machen musst, dass du im wahrsten Sinne des Wortes brav sein musst. Und egal wie unabhängig, erfolgreich, selbstbewusst du sonst im Leben bist, bist oder zu sein scheinst. In dem Moment, wo es darum geht, dass du in eine Beziehung kommst, sprich, dass du wirklich mit jemandem eine Beziehung anfängst, dass man sich aufeinander verlassen möchte, dass man wirklich zusammen ist, hast du diese automatische Tendenz, dass du plötzlich brav sein musst. Ja? Und es gibt Frauen, da ist es genau andersrum. Ja, die haben das vielleicht in der Kindheit auch erlebt. Oder die hatten eine Mutter, die so war. Und die haben sich selber gesagt, oh Gott, das soll mir nie passieren. Und das sind die wilden Mädchen. Und die wilden Mädchen machen es genau andersrum. Ja, also die passen sich nicht unbedingt an, ähm, die möchten sich nicht irgendwie jemandem unterordnen. Und das Spannende bei jemandem, der das wilde Mädchen ist, der also sagt, nein, ich finde diese Kon Kon Konventionen alle doof. Ratet mal, wo ich früher war. Ja, ähm, der Pferdefuß da ist, dass im Prinzip das, das Grundprinzip, das dahinter steckt, genau das Gleiche ist. Nämlich die Angst, dass ich mich in einer Beziehung so sehr verbiegen, so sehr unterordnen, so sehr anpassen muss, dass ich mich selbst verliere, dass ich gar nicht mehr, dass ich gar nicht mehr da bin, dass mein Wille gebrochen wird, dass ich plötzlich eben nicht mehr machen kann, was ich will. Ja, also bin ich nicht das brave Mädchen, sondern ich bin das wilde Mädchen und ich schlage am besten auch die Männer von vornherein schon mal ein bisschen in die Flucht, weil ich sage, ja, also ich mir ist persönlich Freiheit ganz wichtig und suggeriere im Prinzip dem Mann, ich kann sowieso alles alleine ich brauche dich nicht, ja, oder, und das ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, ich verliebe mich einfach am besten immer in Männer, die keine Beziehung eingehen wollen oder können, ja, weil sie schon in einer anderen Beziehung sind. Und das Interessante ist, dass auch Frauen, die dieses Muster leben, die leiden ja darunter, dass sie keine richtige Partnerschaft haben. Die wünschen sich ja jemanden, die wünschen sich eine Partnerschaft und die merken oft gar nicht, dass sie selbst quasi, es sind die, das sabotieren. Und, oder dass sie sich zum Beispiel unbewusst, aber gezielt Männer aussuchen, die sich nicht auf die Partnerschaft einlassen können, wollen. Seien wir mal ehrlich, wenn jemand wirklich will, dann tut das auch. Wenn jemand sagt, er kann nicht, dann will er meistens nicht. <lacht> und das heißt, was da passiert ist, bewusst wünsche ich mir etwas, unbewusst möchte ich es eigentlich verhindern ja, und dann, dann stehe ich immer so zwischen allen Stühlen und das ist zum Beispiel auch etwas, was passiert und ein ganz deutliches Zeichen für so etwas kann zum Beispiel auch sein und deshalb erzähle ich dir das heute, wenn du in dem Moment, wo es ernst wird, also zum Beispiel, wenn du jemanden triffst, der dir gefällt oder wenn du ein Date mit jemandem hast, der dir gefällt oder wenn dir jemand tatsächlich sozusagen sagt, hey, ich finde dich toll, was, was denkst du darüber, dass du plötzlich dich nicht mehr als die gestandene, erwachsene Frau fühlst, die du bist, sondern dass du man nennt es Altersregression, also dass du so schrumpfst, dass du plötzlich bist du zwölf oder vierzehn oder vielleicht fünf oder acht, ja, also du bist plötzlich klein und daran kannst du das sehr sehr gut merken und du kannst dagegen etwas tun, ja, das was was das ist eines der Dinge, die ich in meinem Coaching mache, ja, das ist eines der Dinge, wo ich sage, da kann man etwas tun und es dauert nicht Jahre. Auch das eine tolle Erkenntnis, die wir an diesem Workshop-Tag hatten. Dieses Dieses ganze Ding mit, ich muss noch an mir arbeiten. Gerade Frauen, ganz, ganz viele Frauen kennen diesen Satz oder kennen dieses Gefühl, diesen Gedanken. Ich muss noch ganz viel an mir arbeiten oder dieses Gefühl von, ich bin noch nicht fertig. Wann bin ich denn mal fertig? Also fertig mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich kann ja gar nicht einen Partner haben, wenn ich nicht fertig bin mit der Arbeit an mir selbst. Und davor möchte ich dich ganz, ganz, ganz ausdrücklich warnen. Ja, natürlich werden deine Beziehungen besser, je mehr du von deinen unbewussten Mustern, deinen Blockaden erkannt hast, weil du dir nicht mehr so schnell selbst auf den Leim gehst oder weil du auch bessere Partner wählst. Nur bitte, Persönlichkeitsentwicklung ist ist nicht das ist etwas, womit du vielleicht nie fertig wirst, weil du immer wieder Dinge entdecken kannst, weil wir Menschen einfach Wesen sind, die so viele Facetten haben, die so viele Erlebnisse im Laufe ihres Lebens hatten und dadurch auch so viele Missverständnisse. Und das, das ist eigentlich für mich so das, was ich, wenn ich dir irgendwas mitgeben kann, dann vielleicht das. Du wirst, während du erwachsen wirst, ganz, ganz oft an Situationen geraten, die dich überfordern. Ja, wenn, wir, wenn wir geboren werden, haben wir noch, noch kein Wissen über die Welt. Wir haben noch keine Ahnung. Wir wissen noch nicht, wer wir sind. Wir wissen noch nicht, wer die anderen sind. Wir wissen noch nicht, wie man in großen Anführungszeichen sich benimmt, wie gute Beziehungen gehen und so weiter und so weiter. Und wir werden erstmal geprägt von den Menschen, die um uns herum sind, und von den Dingen, die wir erleben. Und natürlich sind zum Beispiel, wenn deine Mutter oder dein Vater ein Mensch ist, der selber traumatisiert ist oder der wenig Selbstvertrauen hat oder der, der selber große Probleme hat oder der suchtkrank ist oder 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 wenn deine Eltern in irgendeiner Form und die Wahrscheinlichkeit, dass das so ist, ist massiv hoch. Ja, also wenn deine Eltern selber als Mensch Probleme haben, dann wirst du nicht umhin kommen, dass dir in deiner Kindheit Dinge erzählt worden sind, gezeigt worden sind oder vorgelebt worden sind, die nicht unbedingt dazu geführt haben, dass du wirklich auch ein selbstbewusster Mensch bist oder die sogar dazu geführt haben können, dass du traumatisiert bist und das Spannende ist, das sind wir alle. Natürlich, das versteht mich bitte nicht falsch. Ich sage jetzt nicht, jeder Mensch ist traumatisiert. ja. Und dann gibt es hier die große Diskussion, aber ich bin richtig traumatisiert. oder ja, Sondern es geht einfach darum, ein Trauma ist etwas, wo du, wenn du als Kind etwas oder wenn du als Mensch etwas erlebst, was einfach so überwältigend ist, dass du, du da, das, du kannst es nicht, kannst es nicht bewältigen, du kannst es nicht verarbeiten und du nimmst einen Schaden. So, so ungefähr wird es ja beschrieben. Und ich merke einfach, dass durch diese Beschreibung und durch, durch das, die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ganz, ganz viele Menschen da draußen, und zwar tatsächlich fast alle, dieses Gefühl haben, dass sie in irgendeiner Form einen Schaden haben, dass sie beschädigt sind. Und jetzt kommt noch was obendrauf, jetzt kommt die Scham. Und das ist auch etwas, was wir festgestellt haben, dass wir, dass wir alle mit Scham zu tun haben. Und Scham ist etwas, das hat nichts mit Sexualität zu tun. Da sehen wir es natürlich sehr häufig. Aber Scham ist dieses Gefühl von, ich bin nicht okay, wie ich bin. Und in dem Moment, wo ich das Gefühl habe, ich bin nicht okay, wie ich bin, dann erzähle ich das natürlich auch niemand anderem. Und das ist das Problem an Scham, dass Scham sich selbst quasi nährt, weil wenn ich mich schäme dafür, wie ich bin, also wenn ich mich schäme, dass ich traumatisiert bin, wenn ich mich schäme, dass ich Angst vor Beziehung habe, wenn ich mich schäme, dass ich noch nie Sex hatte, wenn ich mich schäme und so vor all diesen Dingen, dass ich immer denke, oh Gott, das ist so peinlich, das ist so peinlich, dann werde ich das ja nie mit jemandem teilen. Und dann denke ich immer, ich bin die Einzige, die diesen Schaden hat. Ja, und wir haben eben in diesem Workshop festgestellt, dass wir alle solche Themen haben. Ja, und dass wir alle oft gedacht haben, wir sind alleine mit diesen Themen und das sind wir eben nicht. Und die Männer sind es auch nicht. Ja, die haben genau solche Themen. Und was passiert ist, dass wir eben oft, wenn wir aufwachsen und dann mit gewissen Dingen überfordert sind, dass wir da nicht mehr hingucken wollen, wir wollen das nicht mehr erleben, wir wollen diese Emotionen nicht mehr erleben, wir wollen diese Probleme nicht mehr haben und wir umgehen so gut es geht immer dieses Thema. Wir suchen immer einen Weg drumherum, aber so bleiben wir dann im Grunde da an dieser Stelle immer stecken. Und da bleiben wir dann auch in Partnerschaften immer wieder stecken, weil wir da nicht weiterkommen, weil wir da an dieser Stelle nicht die erwachsene, gestandene, mündige, selbstbewusste Frau sein können, die wir sonst vielleicht im Leben sind und die der Mann, den wir gerade kennenlernen, eigentlich auch erwartet, weil die hat er ja gesehen. Ja, Und so kann es eben auch passieren, dass, dass Beziehungsanfänge immer wieder abbrechen, weil wir, wenn wir zum Beispiel an einer Stelle verunsichert werden, die genau eine solche Stelle, so ein, so ein Wunderpunkt ist, dass wir da plötzlich uns absurd benehmen ja, oder dass wir Dinge tun die mit denen wir unseren Selbstwert untergraben mit denen wir unsere Respektabilität untergraben Gott was für ein Wort Respektabilität. <lacht> Untergraben, ja, wo, wir, wo wir uns plötzlich irgendwie klein machen zum Beispiel, wo wir uns verbiegen, wo wir, wo wir uns selber entwerten und das ist das nächste große Thema, was wir im Workshop hatten, dass wir Frauen eine ganz, ganz große Tendenz zur Selbstentwertung haben und dann passiert was ganz Blödes. Wir entwerten uns selbst und wir hoffen, dass wir jemanden kennenlernen, der uns wert Schätzt. Aber wir zeigen durch die Art und Weise, wie wir mit uns doch umgehen, welchen Wert wir selber haben, welchen Wert wir uns beimessen und wie uns der andere Wert schätzen soll. Und was ich gemerkt habe, was für mich ganz, ganz wichtig geworden ist, ist, dass ich auf der einen Seite nur verspreche, was ich halten möchte und dass ich halte, was ich verspreche. Dass ich aber auf der anderen Seite auch ganz klare Boundaries habe und dass ich die kommuniziere und dass ich die auch halte. Dass wenn ich sage, ich möchte das nicht oder ich will das nicht, dass das dann auch nicht stattfindet. Ich habe zum Beispiel meinen Teilnehmerinnen, wenn sie bis zum Ende bleiben, obendrauf einen aufgezeichneten, kostenlosen Workshop zum Thema Mindset versprochen. Und ich habe ähm, eingeplant, dass der Workshop von 10 bis 16 Uhr geht. Es gab so viel Beteiligung und so viele Fragen, dass er länger ging. Aber ich habe um Punkt 16 Uhr diesen Workshop, den Link zu diesem Workshop geliefert. Aber ich habe diesen Link zu diesem Workshop für die geliefert, die um 16 Uhr da waren, weil ich gesagt habe, dieser Workshop ist für alle, die bis zum Ende Sprich, bis 16 Uhr bleiben. Und daran halte ich mich auch. Und ich habe mich gefreut über jede einzelne Teilnehmerin, die mir sagte: Hey, ich hätte so gern diesen Workshop gehabt, ich musste aber vorher raus und die akzeptiert hat, dass ich sagte: Hey, der Workshop, den gab es am Ende geschenkt. Und das Ende war angesetzt für 16 Uhr. Und Punkt 16 Uhr gab es den Workshop geschenkt. Ich bitte dich um dein Verständnis die gesagt hat, ja, du hast recht, es ist okay. Ja, weil das sind Boundaries. Ich möchte euch damit nicht, nicht was vorenthalten, sondern ich möchte euch damit ein gutes Vorbild sein, gute Beispiele geben. Denn du kannst ganz viel versprechen, wenn du auf der anderen Seite aber auch dich quasi in der anderen Richtung an deine Versprechen hältst, nämlich an deine Versprechen, auch die du dir selber gegeben hast. Und... Ganz, ganz wichtig für jeden Menschen, nicht nur für Frauen, für jeden Menschen ist, dass, wenn du das vielleicht sogar machst und deshalb sage ich dir das so ausdrücklich, bitte, dass du damit anfängst, dich selbst zu stärken, dass du aufhörst, dich zu entwerten, dass du anfängst, dich wertzuschätzen und dass du Dinge tust mit dir selbst, die dir helfen, dich zu gut zu fühlen, dich wert zu schätzen, dir selbst zu vertrauen. Und das wirst du können, wenn du dich selber an deine Versprechen hältst und wenn du Grenzen setzt, an die du dich selbst auch hältst. Und wenn das etwas ist, von dem du sagst, oh wow, da habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, das finde ich sehr spannend und du möchtest ähm, das möglicherweise verbessern, dann wäre das auch ein guter Grund für die Mission Traummann, ein Coaching-Programm, das ich wieder starte. Es ist eine Mischung aus einem Online-Programm und einem interaktiven Programm. Und es gibt sogar im Anschluss, am Ende, am 6. und 7. Januar in Hamburg, einen exklusiven Live-Workshop, den du nirgendwo kaufen kannst. Wenn du sagst, wow, das klingt mega spannend. Ich folge vielleicht der Nina eh schon länger und ich möchte irgendwie gerne eine Möglichkeit finden, mit ihr zu arbeiten. Dann wäre das eine fantastische Chance. Also schreib mir sehr, sehr gerne an nina at nina De. und nochmal, nina at nina De. und dann können wir gerne darüber sprechen, ob das vielleicht was für dich sein könnte. Es gab noch viele, viele weitere ganz, ganz tolle Erkenntnisse. Aber über die werde ich dann, glaube ich, in den nächsten Folgen auch noch mal sprechen. Bis dahin alles Liebe für dich. Und falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, übrigens, ich habe fast 300 Folgen mit so vielen wichtigen, hilfreichen Tipps, Erkenntnissen, Inspirationen. Also abonniere den Podcast, teile ihn gerne mit anderen und schau dich schon mal in den vergangenen Folgen um. Nächste Woche gibt es eine neue. Ich freue mich auf dich. Bis dann.